0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Moi c'est quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement, d'avoir cette, cette légitimité de, de la vie quotidienne avec le handicap et pouvoir se rendre utile en quelque sorte. Le, le, le bonheur c'est pas un état de fait, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, et, euh, et, et tu reconnais les hauts parce que tu as connu les bas et inversement. gens qui, euh, qui sont handicapés au quotidien et qui développent aussi des trésors d'inventivité et de, de ressources euh, pour, pour aussi compenser et, et c'est intéressant que ces savoirs-là puissent être euh, plus partagés finalement.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force. Ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, euh, j'ai le plaisir de rencontrer Arthur en moite. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. On, est, on est en dans... direct de ma cuisine. Exactement. On est dans le Vieux-Lille, un endroit que je connais bien. Je, suis, je, vais, je vais presque dire que je suis comme à la maison euh, puisque je suis lillois également. Donc c'est un vrai plaisir d'être dans ce quartier. Alors sans plus attendre, Arthur, je te propose de te présenter et puis nous dire un petit peu ce que tu es, ce que tu fais dans la vie. Ok. Et eh bien donc je
1: suis Arthur Aumouat, ça tu l'as déjà dit, euh, je suis un homme, j'ai 28 ans, euh, originaire initialement de Paris, mais monté sur, euh, sur l'île il y a maintenant quelques années, euh, je suis accessoirement en situation de handicap visuel euh, et j'ai travaillé initialement dans la communication et petit à petit je me suis euh, réorienté euh, vers le, les métiers du handicap, si ça se dit comme ça, en tout cas aujourd'hui je travaille pour le créaï des Hauts-de-France pour déployer le projet EPOP qui vise à massifier le recours à l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap, qui est quelque chose qui, moi, me, me parle directement parce que j'ai exercé euh, en tant qu'expert d'usage handicap en accessibilité, euh, notamment numérique ou accessibilité mmh. culturelle, par exemple, euh, voilà essayer de, de faire en sorte que des personnes directement concernées, donc les personnes en situation de handicap, puissent se retrouver autour de la table. Euh, parce qu'ils sont euh, bah, aussi des acteurs euh, de, de, de ces sujets qu'ils vivent au quotidien et ils ont une expertise en fait de ce vécu au quotidien donc euh, donc moi c'est quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement d'avoir cette quelque sorte cette légitimité de, de la vie quotidienne avec le handicap et pouvoir euh, se
0: rendre utile en quelque sorte alors, tu as dit beaucoup de choses là. tu as parlé <rire> voilà, c'est fini. <rire> tu as parlé d'expertise d'usage, du créaille, euh de père et danse. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qu'est le créaille là où tu travailles actuellement, ouais. et puis nous en dire un peu plus là sur le sur le projet hip hop parce que c'est un gros projet. Euh, je le connais un peu parce que j'y participe avec okay. mon organisation. On ouais. se connaît par ce biais. Voilà. Et, et mais j'aimerais bien que toi tu puisses euh, voilà prendre le temps d'expliquer de, à, à nos auditeurs ce qu'est ce projet. Ouais, euh, donc le CREAI déjà en fait c'est le porteur du projet dans la région des, des Hauts-de-France,
1: c'est le centre régional d'études, d'action et d'information des Hauts-de-France qui agit notamment sur le champ de la protection juridique des majeurs, protection des mineurs, euh, le champ de des personnes âgées aussi. Euh, en fait, ce qu'on appelle des vulnérabilités. Moi, mmh. euh, bon, j'aime pas spécialement ce mot, mais euh, il existe. <rire> et, euh, et le champ du handicap euh, fait partie euh, des euh, des de la panelle euh, de, de, de choses euh, dont s'occupe le, le CREAI en faisant notamment bah, des actions d'études, de, euh, d'information et de formation des publics et puis de déployer aussi des, des projets tels que le projet EPOP. Donc le projet EPOP, c'est un projet national. Nous, on ne fait que le déployer dans la région des Hauts-de-France. Il est aussi euh, en expérimentation comme chez nous, mais dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mmh. On espère que d'autres rejoindront la démarche parce que ça veut dire que bah, ce sujet de l'expertise d'usage des personnes, euh, qu'ils deviennent acteurs plus que bénéficiaires simplement, euh, bah, prend vraiment sur le territoire et, euh, et c'est quelque chose qui serait vraiment vraiment super qu'on arrive à pouvoir euh, bah, être acteur de, de ces sujets-là au même titre que les professionnels qui sont essentiels mmh. les établissements, les services, euh, médico-sociaux par exemple euh, mais d'autres aussi, bah, qu'on puisse participer à ce tour de table en tant que première personne concernée finalement et euh, plus que des premières personnes concernées c'est euh, aussi des premières personnes à avoir des... Euh, du vécu à, à, à pouvoir euh, mettre au service des autres. Alors les autres, c'est d'abord les pairs, p -I -R -S, euh, que sont d'autres personnes concernées par des mêmes types de handicap, par mmh. exemple euh, mais ça va être euh, les autres parce qu'on est tous pères euh, en tant qu'humains et, euh, et de partager bah, avec euh, des professionnels du médico-social euh, le, le, le savoir d'expérience des personnes en situation de handicap mais aussi euh, d'autres professionnels euh, par exemple quand on parle d'accessibilité mmh. euh, bah, qui mieux que les personnes concernées peuvent exprimer ce que sont leurs besoins réels euh, et quelles sont les, les astuces d'accessibilité qu'on peut mettre en place mmh. parce qu'il y a c'est sûr des, des solutions qui existe, mais qui peuvent par exemple coûter cher ou être euh, assez lourdes à déployer et puis on se rend compte que dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap elles peuvent trouver des, des astuces des moyens de compensation qui sont aussi très très efficaces et mmh. très en lien avec leurs besoins réels leur façon de vivre euh, et c'est ça qui est intéressant aussi c'est de croiser des regards de, de, de professionnels et, et les regards des, des gens qui euh, qui sont handicapés au quotidien et qui développent mmh. aussi des trésors d'inventivité et de, de ressources euh, pour pour aussi compenser et, et c'est intéressant que ces savoirs-là puissent être bah, plus partagés, finalement.
0: Hum. Et alors, comment vous voulez partager ces, ces savoirs-là Comment vous comptez faire
1: euh, L'idée, c'est d'abord déjà de, de faire des formations, des formations euh, pour les professionnels et des formations pour les
0: personnes concernées. Donc les professionnels plutôt du médico-social ou d'autres euh, secteurs
1: la formation aujourd'hui, elle est dite référent pair en ESMS. ESMS c'est l'acronyme d'établissements sociaux et médico, d'établissements euh, et services médico-sociaux. Mmh. Euh, donc ça va être à destination des professionnels du médico-social. Euh, moi, je me dis que dans l'absolu, en fait, il faudrait que cette formation elle puisse être ouverte à tous les types de professionnels, dans le sens où, euh, par exemple, une personne qui est euh, euh, référent handicap dans une grande entreprise mmh. pourrait être intéressée à être sensibilisée. Euh, à ce que c'est que l'intervention des personnes concernées et en quoi, euh, bah finalement, dans son entreprise, pour un souci de euh, d'accessibilité du poste de travail ou mmh. d'accessibilité tout simplement euh, du, du parcours client, et ben il puisse y avoir des personnes qui vivent le, le handicap au quotidien et qui puissent être des ressources pour eux aussi. Mmh. Mais tel que c'est fait actuellement, voilà on est sur des professionnels en ESMS mmh. et par ailleurs, il y a la possibilité de former les personnes concernées. Okay. Euh, et la première chose dans cette formation-là, ça va être d'abord de, de faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont en elle, c'est savoir. Parce que bah, par exemple, moi-même, euh, quand j'ai été formé il y a quelques temps maintenant, euh, je me rendais pas compte de tous ces savoirs du, du quotidien que l'on a au fond de nous, d'une stratégie de déplacement, d'une stratégie pour euh, tout simplement euh, aller solliciter une aide, mais piloter son aide soi-même, donc être autonome, mais aussi dépendant de l'aide des autres, mm -hmm. euh, de, et des exemples tout bêtes. On est dans ma cuisine euh, là, et, et, et finalement, tout est adapté pour moi, tout est rangé de la bonne façon, mmh. il y a des euh, petites étiquettes sur les épices et il me suffit de passer un, un petit stylo qui vocalise parce que j'ai enregistré étiquette par étiquette ce que c'est que cette épice-là ou une mmh. autre, ou euh, parce que toutes ces choses-là me sont euh, nécessaires et c'est des mmh. choses que j'ai euh, appris parce que d'autres pères m'en avaient parlé je ne connaissais pas du tout ces choses-là à la base.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est toutes ces petites astuces euh, qui nous permettent d'être plus autonome dont on n'a pas nécessairement conscience et parce que ça, ça peut être aussi parfois euh, simplement des euh simplement des postures par exemple mmh. quand je vais euh, quand je vais solliciter de l'aide à une personne avec euh, mon expérience aujourd'hui je sais que bah, l'aide je vais la solliciter d'une façon un petit peu particulière, toujours être euh, en position de, de piloter en quelque sorte l'aide et qu'elle ne m'échappe pas parce que si une personne euh, et ça m'est arrivé par exemple pour traverser tout simplement un trottoir, alors il y a des gens qui proposent même pas l'aide, qui, mmh. qui vous attrape par le bras et, et vous amène de l'autre côté <rire> non, du trottoir ouais. et <rire> puis euh, à l'inverse quand on demande de l'aide euh, et qu'il y a des personnes qui répondent oui, c'est euh, pas n'importe comment, c'est pas euh, à n'importe quel rythme, c'est euh, bien traversé dans ce sens-là et pas dans l'autre, parce que sinon on n'est pas dans le bon côté. Et euh, c'est aussi euh, là pour quand c'est de l'aide moins ponctuelle mais plus quotidienne, euh, avec mes proches, euh, bah, je sais que je vais manager mon aide et ne pas toujours demander à la même personne. Pour la simple et bonne raison qu'au bout d'un moment, bah, si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Mmh. On connaît l'adage. Euh, donc ça va être aussi pas nécessairement demander toujours à la même personne. Et aussi, c'est pas demander toujours à la même personne parce que, par exemple, euh, bah, si ce maillon-là de ma chaîne d'autonomie euh, tombe... Mmh. Eh ben je me Moi j'ai cette expression qui est de... il faut pas mettre ses yeux dans le même panier.
0: Mmh.
1: Et c'est de dire que c'est pas faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et demander de l'aide euh, toujours à la même personne parce que ça peut bien sûr arriver qu'on se fâche avec une personne, qu'on se sépare quand on est en couple ou je ne sais pas. Mmh. Et bah ben, ce jour-là euh... et ça m'est arrivé parce qu'on parle vraiment d'expérience donc ça m'est arrivé précédemment. Et le jour, en l'occurrence, c'était mon conjoint, le jour où ce conjoint-là est, est parti de ma vie, mmh. euh, bah, je me suis retrouvé euh, bien dans la panade, parce que non seulement il y a le choc de la rupture amoureuse, ça c'est mmh. une chose, mmh. mais en plus, il y a reconstruire toute son autonomie et tous ces petits relais d'aide qu'on peut avoir à droite à gauche, mmh. ses habitudes euh, et autres. Euh, je crois qu'on est parti très loin dans le sujet, je ne sais pas ce que je disais.
0: <rire> tu, tu verras, je,
1: je, je parle beaucoup, il okay. faut savoir
0: me recadrer, n'hésite pas. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit à Arthur, mais je ne fais pas de montage. D'accord. Ce n'est pas grave, si l'épisode fait deux heures et demie, il fera deux heures et demie, et s'il fait une heure et demie euh, ou une heure... Ce sera tant mieux. Euh, tu disais justement de former des pères, euh, mais oui, ce n'est pas, qu des... <rire> pas que de former des personnes euh, déficientes visuelles. Ça peut être euh, tout type de personne qui est en situation de handicap.
1: Absolument. Le, ouais. le seul prérequis pour ces formations-là, euh, c'est d'être soi-même en situation de handicap et d'avoir envie de pouvoir le transmettre. Il
0: mais... ouais, faut avoir envie à un moment donné de, de reconnaître euh, son expertise hein, ouais. et finalement d'en faire quelque chose pour les autres. Tout à fait. Okay. Et quand on dit d'en faire quelque
1: chose, ça peut être simplement une, une voie bénévole pour accompagner d'autres personnes qui sont en situation de handicap et qui viennent par exemple de l'apprendre, donc mmh. qui peuvent être intéressés à être accompagnées pour qu'on leur montre un peu des, des possibles et un chemin là-dedans, oui. parce qu'au début on est quand même sidérés. Euh, mais ça peut être aussi des personnes qui ont envie de euh, que ce soit une, une, une voie professionnelle plus pérenne et que ça puisse par exemple déboucher vers un, un salariat dans mmh. dans une entreprise ou une autre et d'être le l'expert d'usage du handicap alors j'espère qu'un jour il y en a même, il y en aura même plusieurs experts mmh. d'usage parce qu'il y a plusieurs types de handicap mmh. euh, mais effectivement l'idée du projet c'est de massifier le recours à l'expertise d'usage
0: mais c'est pas très reconnu ça, tu sais que ça, ça, ça pose des questions aux professionnels euh, qui vont te dire, mais euh, comment est reconnue notre compétence sur l'accompagnement des personnes Quelle place ont les pères aidants dans un service, dans une association euh, qui accompagne des personnes Tout ça, ça vient un peu impacter quand même.
1: Absolument, et, et c'est véritablement une transformation. Mmh. Euh, déjà, il y a le changement de paradigme de dire qu'une bah, personne passe de bénéficiaire où on vient l'aider là mmh. ça devient une ressource donc déjà mmh. c'est considérer autrement la personne et c'est vrai que ça peut par exemple dans les établissements et services médico-sociaux euh, dont c'est vraiment le, euh, le le but et le quotidien que d'accompagner les personnes si on dit bah non en fait là d'un coup les personnes vont s'accompagner elles-mêmes ce qu'on ne dit pas hein. c'est parce que c'est c'est pas comme ça mmh. euh, mais ça peut être interprété comme ça mmh. qu'on leur dit bah finalement euh, merci mais au revoir. Euh, je comprends absolument que ça puisse être très mal interprété parce que au fond c'est pas du tout euh, ce que ce que l'on veut faire et c'est pas du tout le but. Mm. Le but c'est pas de dire euh, on n'a plus besoin des professionnels. Oui, on n'est si, pas
0: dans l'opposition. Il y, y a besoin là.
1: du savoir des professionnels mm. et le savoir des professionnels, il fonctionne avec aussi le savoir des personnes parce que euh, un professionnel va avoir ses euh, a été formé là-dessus, connaît parce qu'il il a son expérience de vie à lui aussi, mm. mais son expérience de vie à lui, c'est d'être accompagnant de personnes en situation de handicap, mais il ne le vit pas au premier plan. Et il n'a il, il pas toutes ces expériences de vie et d'astuces euh, qui vont être trouvées, créées par les personnes qui mm. le vivent au quotidien.
0: Donc c'est est... quelque chose qui se, qui se complète. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes bien complémentaires, ouais. finalement, euh, au regard d'un professionnel euh, avec l'expertise d'usage de la personne. Absolument. Et parce que ça, ça n'existe pas beaucoup, quand même, les postes euh, financés euh, pour des... On reconnaît l'expertise d'usage. C'est votre ambition aussi, ça, de, à un moment donné, de de faire reconnaître ça Ce, ce serait effectivement l'idéal, mm. euh, et, et la finalité de dire à un moment euh, bah,
1: une personne en situation de handicap peut tout à fait, euh, grâce entre guillemets à son handicap euh, accéder à l'emploi, parce que il a ce savoir-faire euh, ce savoir de l'expérience que bah, finalement, tant qu'on ne le connaît pas soi-même, euh, mm. on ne peut pas l'avoir donc mm. du coup, il, il est euh, en quelque sorte euh, avec ce petit plus du handicap, et ce ce serait peut-être ce pourquoi ils seraient recrutés par exemple dans une entreprise qui va faire de de, de, de l'accessibilité des ERP par mmh. exemple mmh. Euh, ou de l'accessibilité numérique euh, en disant bah il euh, y, a, y a des développeurs qui connaissent euh, la théorie de l'accessibilité mais il y a aussi et qui vont travailler avec des personnes en situation de handicap qui veulent expliquer alors écoute, je vais prendre mon iPhone je vais te montrer l'application que tu as développée il y a des choses qui fonctionnent mais il y a des choses qui fonctionnent pas pourquoi je vais te les montrer tout de suite en live et on va optimiser en fonction des besoins réels des personnes et ça, ça pourrait être hyper précieux. Et moi, je, je rêve que ça puisse exister un jour, pour moi comme pour les autres. Ce, ce serait génial qu'on puisse se dire bah, le handicap d'une personne peut être une ressource pour nous. Et, euh, et du coup, fort de ça, bah, on va pouvoir euh, l'embaucher. Ouais. Quand on voit les chiffres du, du, du chômage de personnes en situation de handicap aujourd'hui, euh, ce, ce serait génial qu'on puisse... Euh, bah, avoir une, une, une voie professionnelle, en quelque sorte, hum. grâce à notre handicap. Maintenant, faut être clair là-dessus aussi, je souhaite pas que toutes les personnes en situation de handicap, pour elles, euh, que ce soit la seule voie professionnelle, parce hum. que ce serait euh, euh, bah un, un espèce de non-choix, hum. en fait. Euh, et, euh, et Donc, c'est l'ouverture
0: d'une nouvelle voie, mais il ne faut pas du tout que ce soit la seule. Hum. Et toi, c'est quoi ta mission, alors, du coup, dans, dans ce projet-là
1: moi, c'est d'être référent-père, parce que je suis moi-même en situation de handicap, donc, oui. euh, pour le projet EPOP dans les Hauts-de-France. Et donc concrètement, même si là, je travaille beaucoup avec, avec Pauline Mabinome, qui elle euh, est euh, professionnelle pour le coup, mm -hmm. et, euh, et qui déploie le projet avec tous nos partenaires, et qui a cette connaissance vraiment de l'ingénierie de projet et autres, hein, euh, à terme quand on aura formé des personnes en situation de handicap pour devenir inter intervenant père ce sera de pouvoir les accompagner dans euh, l'accomplissement, finalement, de ce, de ce projet-là, mmh. dans... Euh, bah, pouvoir euh, les mettre en réseau avec des partenaires euh, qu'on a trouvés euh, pendant la préfigura préfiguration du projet et se dire, bah ouais, là, effectivement, il y a un territoire sur lequel euh, vous pourriez être tout à fait pertinent à travailler ensemble parce que monsieur ou madame a une ressource, une connaissance du handicap, elle a été formée pour, mmh. et, et et vous, vous avez tel besoin et ça va matcher.
0: C'est quoi l'ambition euh, en termes de formation Vous voulez former combien de personnes
1: on aimerait former euh, 16 personnes euh, sur le Roubaix-Tourcoing, élargi. Hein. Quand on dit Roubaix-Tourcoing, c'est euh, une, une zone de, de proximité. Mmh. Euh, c'est un découpage ARS, mais euh, c'est Roubaix-Tourcoing très élargi. Et, euh, et autour de Amiens, Montdidier, Perronne. Donc là encore, une, à peu près 16 personnes. Et idem pour les professionnels, l'idée ce serait de pouvoir former une quinzaine de personnes. D'accord. Même des personnes
0: avec une déficience intellectuelle peuvent venir
1: Ah ouais, tout à fait. Oui. Nous, euh, alors, on travaille, euh, on, on va bientôt officialiser notre notre choix de d'organisme de formation, oui. mais euh, c'était bien sûr le prérequis euh, dans notre cahier des charges de dire bah il faut que cette formation là puisse être accessible à tous les types de handicap. Mm. Euh, alors c'est pas si simple parce que l'accessibilité des uns fait parfois l'inaccessibilité des autres. Oui. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, les formations pour les personnes concernées directement, euh, on, va les, euh, on va les déployer en plus petits groupes. Donc il y aura deux fois huit personnes qui vont être formées, tandis que pour les professionnels, c'est 15, euh, pour être sûr que les besoins d'accessibilité euh, vont être respectés au mieux pour, pour chaque personne qui vont y participer
0: comment on peut suivre un peu ce projet là quand on n'est pas du tout du secteur mais que le sujet intéresse alors on a bien sûr une page dédiée sur notre site internet du, du créa hauts de France ouais. euh,
1: on a créé un premier, une première page Facebook moi j'aimerais avoir une déclinaison aussi peut-être LinkedIn oui. Euh, J'ai un doux rêve de pouvoir faire un podcast comme que, comme tu le fais là et de pouvoir <rire> aller à la rencontre de deux personnes, euh, d'établissements, d'entreprises qui ont décidé de, de 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 passer le pas et de pouvoir faire intervenir d'une façon ou d'une autre une personne en situation de handicap experte okay. euh, et en fait de de pouvoir montrer euh, que c'est quelque chose de possible parce que c'est vrai que c'est un tel changement de paradigme et euh, que le fait de pouvoir montrer et expliquer Qu'est-ce qui se passe Comment on le fait Pourquoi on le fait Quels sont les freins Mais quels sont les leviers aussi mmh. euh, Moi, ça m'intéresserait particulièrement. En plus, bah forcément, l'audio m'intéresse me, me, particulièrement. Mmh. Euh, et, et ça m'intéresserait bien de pouvoir faire ce format-là en podcast avec une déclinaison en article web pour que ce soit accessible aussi, par exemple, aux personnes sourdes. Mmh. Euh, mais j'aimerais bien, par exemple, ça. Euh, et puis, bien sûr, vous pouvez nous, nous, nous contacter directement. Euh, Pauline et moi-même on peut retrouver toutes nos, nos coordonnées sur un maximum des communications qu'on peut trouver sur internet pour pouvoir nous, nous contacter directement et on pourra expliquer effectivement le projet et, et, et voir avec les personnes si c'est par exemple des personnes en situation de handicap quelles seraient leurs appétences et est-ce qu'elles euh, se sentiraient de pouvoir participer à cette, à cette formation par exemple
0: hum. Tu as dit au, au tout début en te présentant que tu étais euh, malvoyant est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes défis au quotidien par rapport à ça euh
1: les défis, alors c'est une question très large parce qu'il y en a partout des défis euh, mais euh le mon premier défi c'est d'arriver à être euh, à être autonome au maximum aujourd'hui je vis euh, dans, dans un appartement en milieu ordinaire euh, mmh. dans une dans une rue de Lille euh, et euh, et donc c'est l'autonomie de déplacement aussi et par exemple mon chien guide euh, Loya m'accompagne énormément là-dedans parce que bah, euh, pour me déplacer dans la rue forcément euh, là il se trouve qu'on se parle un soir où il y a les poubelles dans la rue euh, c'est euh, c'est un bazar pas possible ces soirs-là. Mmh. Parce qu'il y a des poubelles à droite à gauche, quand il y a des terrasses, normalement, ils sont censés laisser 1m40 de trottoir pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce serait marrant qu'on y aille vraiment constater ça, parce que, ouais. en fait, c'est très peu ou pas bien respecté. Euh, et, et ce sont des défis de, de déplacement au quotidien, mais mon chien me, me guide, en fait, pour me balader assez tranquillement entre tous ces obstacles. Euh, c'est, par exemple, un défi de, de, du numérique. Le numérique, ça pouvait être potentiellement quelque chose de, de, de génial pour nous, les déficients visuels, pour pouvoir accéder à toutes ces informations. Euh, alors, quand je dis accéder, en fait, l'avantage du numérique par rapport au papier, ou moi, je vais sentir que c'est un papier, mais c'est tout. Mmh. Euh, l'avantage du numérique, c'est quand on a un site Internet avec euh, un smartphone, par exemple, on a la possibilité d'avoir une synthèse vocale qui va nous lire tout ce qui se lit à l'écran. Mmh. Petit morceau par petit morceau. Euh, ça, c'est quand même assez génial, en tout cas en théorie. On, rend compte, on se rend compte pardon, que dans la pratique, euh, bah, tous les sites ne sont accessible loin de là euh, à commencer par les sites euh, qui permettent de pouvoir euh, par exemple solliciter une aide de la mdph ou de la caf où on a des formulaires qui sont qui sont juste euh, incroyables de complexité pour mmh. pouvoir se balader dedans pour faire juste une, une déclaration trimestrielle de ressources pour toucher son allocation adulte handicapée mmh. euh, c'est marrant parce que juste avant que tu arrives euh, j'ai reçu un, un courrier où il me l'envoie en papier on en parlait avec mon conjoint il me dit mais pourquoi il t'envoie ça en papier je dis, bah, ouais, je suis bien d'accord, mais bon, malheureusement, ils m'envoient sans papier, donc je vais devoir demander un coup de main à quelqu'un ou me connecter sur le site de la CAF et essayer de, de me dépatouiller avec ce, ce tableau qui est très difficile d'accès, même mm -hmm. avec euh, avec VoiceOver et, euh, et mes, mes, mes stratégies de compensation. Donc le défi, il est un petit peu partout. Le défi, il est de... Euh, T'as déjà essayé de faire à manger, les yeux fermés J'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. <rire> okay. bah effectivement, nous, au fur et à mesure on s'adapte on mmh. fait on fait à manger différemment on change aussi euh, euh, la façon de euh, présenter après tu mets plutôt dans des petits bols des petits ramequins pour éviter d'en mettre partout mmh. euh, tu euh, quand tu fais à manger tu tu fais aussi euh, euh, avec des ustensiles un petit peu spécifiques moi mmh. je les ai pas encore mais tu as la possibilité d'avoir des plaques de cuisson qui vocalise, qui te dit, vous êtes niveau 8, ouais. et
0: pas de foutre à 12 et de tout faire famer. <rire> euh... ça t'arrive souvent quand même ou pas, ça? Euh,
1: maintenant, moins. Mmh. Mais, euh, mais au début, ouais, quand je, quand j'étais étudiant et que je me suis retrouvé pour la première fois dans un appart à 20 piges, je... euh j'ai fait des conneries ouais. ouais. <rire> c'est justement ça dont on parle c'est l'expérience et de se ouais. dire euh, bah moi j'ai galéré mais j'aurais envie que potentiellement je, je puisse le transférer à une autre personne qui euh, va moins galérer parce que mmh. je vais pouvoir lui souffler quelques astuces qu'elle prendra ou pas si, et si on en trouve des meilleures euh, qu'elle me dise <rire> mmh. mais euh, mais c'est vraiment cette idée là de bah on tâtonne il y a un moment on trouve des solutions et potentiellement si on peut les faire rayonner ces solutions là ça nous permet de gagner
0: du temps mmh. et d'économiser de l'argent pour la collectivité publique. Enfin, et, et tout ça, tu l'as appris en, en rencontrant des gens, en, en étant formé. Qu comment tu as appris tout ça à adapter ton environnement C'est une bonne question parce que, tu vois, aujourd'hui, je parle justement
1: de euh, prendre contact avec des pères et pouvoir bénéficier de leur expérience. Mmh. Mais quand j'avais 13 ans, quand m'a diagnostiqué euh, cette rétinique pigmentaire aux yeux, euh, Enfin, t'es quand même dans un hosto où on te fait comprendre en une après-midi que, en gros, euh, dans quelques années, tu vas être aveugle. Très mmh. pige hein. Donc bon, le truc est un peu difficile à passer. Euh... Moi, je pense que j'ai pas mal euh, enterré en quelque sorte ça parce que je voyais bien que ça faisait du mal euh, à mes parents. Surtout à ma maman qui a été... Euh, euh très touchée par la chose. enfin C'est une ah, maladie ouais. génétique, donc mmh. même si elle y peut rien, elle se sentait une, une part de responsabilité.
0: Oui, un sentiment euh, et, de culpabilité.
1: Ouais. Et donc mmh. moi, en quelque sorte, je pense que j'ai un petit peu, pour pas la faire souffrir, et pour pas souffrir de trop moi non plus, euh, j'ai un petit peu planqué ça sous le tapis, même si il euh, y avait bien des adaptations qu'il a fallu faire, euh, de d'avoir des grandes copies à trois euh, agrandies en jaune quand j'étais petit, au collège et au lycée, mmh. avec toutes les questions des camarades qui sont un peu gênantes. Et... Euh, et donc, euh, donc je, je m'y suis habitué petit à petit, mais je me souviens très bien quand j'étais gamin, mes parents, par exemple pour mon stage de troisième, euh, j'étais dans une entreprise de de, de production de théâtre euh, détenue par aujourd'hui c'est un ami, oui. Dominique Dumont, mais. Euh, mais à l'époque, euh, j'en avais presque peur parce que il était déficient visuel. Il avait, euh, je sais pas, moi, peut-être, on va dire une cinquantaine d'années à l'époque. Mmh. Euh, il avait déjà un ordinateur parlant, euh, des, des grosses lunettes noires euh, quand il se baladait en extérieur ou même dans ses bureaux. Et moi, je me disais, ouais, mais non, mais enfin, là, c'est too much pour moi. Enfin, c'est, euh, je suis en face de quelque chose qui me fait peur parce que c'est un futur. Euh, qui que je voyais pas du tout de façon positive euh, et j'en avais très très peur donc je voulais surtout pas être en contact avec des personnes en situation de handicap mmh. et, euh, et je me suis euh, battu corps et âme pour euh, bah rester dans un collège puis un lycée euh, ordinaire même si c'est compliqué parce que t'es un peu euh, seul en quelque sorte parce que t'es es le seul en situation de handicap à côté de, de, de tous ces gamins, euh, tous ces gamins valides. Mmh. Euh, mais pour moi, c'était plus facile que de, euh, de, de faire ça et donc de compenser un maximum que d'accepter, en fait, en quelque sorte. Mmh. Et le, je pense que le moment où j'ai commencé vraiment à, à accepter ça, ça a été quelques années plus tard. Euh, au moment où j'ai rencontré mon chien, en fait, il euh, y a un truc qui est génial, c'est que dans le processus d'adoption du, du, du chien guide, tu fais à peu près deux semaines de formation en internat. Mm. Euh, en fait, c'est plus toi qui es formé, parce que le chien, lui, euh, il, il sort de l'école, donc il est super opérationnel. Mm. Euh, mais tu as ces deux semaines de formation, et, et en fait, tu passes deux semaines, matin, midi et soir, avec d'autres personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai pas eu d'autre choix. Mm. Si je voulais le chien, il, il fallait que je, je côtoie mes pères. Mm. Et à ce moment-là... Euh, je me suis beaucoup plus ouvert parce que j'ai découvert en face de moi. Je pense que j'avais fait un sacré chemin aussi parce qu'il y a quelques années qui se sont passées. Mais T'avais en... quel âge, là euh, Je sais pas très longtemps, j'avais 25.
0: D'accord. Ouais, c'est récent, 20... c'est récent ouais. quand même.
1: Ouais. Ça a été un chemin. Hein. Je ne te dis pas qu'il y a eu vraiment un déclic du jour mmh. au lendemain. Mmh. Mais, mais celui-ci, je m'en souviens particulièrement parce que, véritablement, là, j'étais en face de personnes qui d'un coup ne me faisait plus peur et m'ouvrait des perspectives, parce que c'est là où on m'a parlé euh, la première fois de voice-over, où je me disais, mmh. mais en fait, je peux faire plein de trucs avec mon téléphone. Ouais, ouais. Euh, qu que des personnes euh, m'ont dit, bah, bah ouais, moi j'ai des gamins, je suis en couple, j'ai un travail aussi, euh, je bosse chez Intel, euh, moi je fais de la recherche pour le CNRS, euh, mmh. et je me disais, il okay, y, y a quand même des possibles en fait, parce que quand t'es tout seul, tu vois surtout les limites, et assez peu les, euh, les fenêtres qui s'ouvrent. Mmh. Tandis que là, ben bah, j'étais euh, j'étais obligé de me confronter à des personnes qui initialement me faisaient peur et, et de découvrir bien d'autres choses en fait et, et plutôt de la confiance c'est très simple à, à résumer en une seule phrase ça s'est pas fait comme ça et ça s'est pas fait en une minute mais, euh, mais c'était vraiment ça mmh. l'idée quoi
0: T'as dit euh, que vous avez découvert ça à 13 ans. Ouais. Comment tu t'en es rendu compte, toi En fait, j'étais euh, j'étais un pauvre gamin quand j'étais petit et, euh, et mes
1: parents m'envoyaient l'été euh, faire des des colos de vacances aux États-Unis. C'est pas ouais. pauvre gosse. Ouais. Et
0: euh... <rire> as vraiment, t'avais pas de chance. Ouais, non, franchement, c'était <rire> horrible.
1: Et euh, et du coup, euh, on était au bord d'un lac euh, et le et le soir, on se se baladait dans ce dans ce camping-là au bord d'un lac et euh, on faisait tu vois des, des des bains de minuit ou des trucs comme ça mmh. et euh, j'étais avec ma grande sœur à cette époque-là et en fait elle me tenait la main pour quand on quand on allait se baigner le soir un truc comme ça parce que je disais mais franchement Camille je ne vois rien je vois rien du tout je dis, mais c'est pas possible euh, tu me vois pas là comme ça je bouge devant toi moi je te vois bien quand même bon et euh, et puis on est allé voir quand même euh, à la rentrée fort de ça qu'on trouvait assez étonnant et heureusement ma sœur en a reparlé à ma mère et ma mère a tilté euh, on est allé voir une, une ophtalmo et, euh, et elle a commencé à, à vraiment comprendre qu'en plus de ça, je lui ai décrit qu'à la fin de l'année scolaire précédente, j'avais des pleurs aux yeux, donc des fatigues oculaires quand je lisais des bouquins, un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et là, elle s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose, On va aller. elle a été super parce qu'elle est venue avec nous à l'hôpital des 15-20. Euh, et elle nous a accompagnés là-dedans. Euh, C'est quoi, l'hôpital des 15-20 Ouais, l'hôpital des 15-20 à Paris, euh, qui est un gros centre, notamment en, en ophtalmologie. D'accord. À la Bastille, et euh, elle nous a accompagnés là-bas, et effectivement, elle avait vu juste,
0: parce que c'était une rétinique pigmentaire. Mmh. Donc, euh, Donc, ça, on t'annonce ça, la... et à ta mère aussi, alors Ouais. Et je me souviendrai toujours de
1: cette dame qu'on avait devant le bureau, qui était euh, un médecin un peu, un, peu, un peu haut de gamme, quoi. Et, euh, c'était pas juste un, un, un assistant, ou je ne sais quoi, et qui, qui, qui nous regarde droit dans les yeux, et qui me dit, bon, euh, il faut il faut que ce soit bien clair pour toi que tu conduiras jamais une voiture que t'auras pas ton permis enfin, une espèce de liste de trucs comme ça où tu dis ok bon ben bah en fait là tu me fermes toutes les portes c'est plus que tu pourras pas faire ouais et qu'est-ce que je peux faire en fait euh, ça on, on le dit beaucoup moins beaucoup moins facilement finalement. Mm. c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure hein, mm. mais euh, au début c'est vrai que la pilule est un peu
0: un peu dure à passer et comment t'as reçu ça toi comment t'as digéré un peu ça quand j'étais petit parce que, parce je te en... Plein début de l'adolescence et tu pourrais, t'aurais pu euh, te révolter ou... Là où je me suis
1: révolté en quelque sorte, euh, ça a été plus tard, euh, parce qu'on m'avait annoncé ça, mais j'étais un peu, euh, ok, bon, ils me disent ça, mais euh, enfin, ça se trouve, ce sera pas comme ça, ouais. et puis, euh, donc tu vois vraiment dans le déni. Mmh. Et, euh, et le jour où on est retourné chez cette ophtalmologue là de, de mon quartier, euh, et qu'on a fait un, un bilan peut-être six mois après, et qu'elle t'annonce que tu as déjà perdu un dixième, tu dis oh putain OK d'accord. Donc en fait il enfin il, il, il y en a pas beaucoup des dixièmes, il y en a que dix, des dixièmes. Mmh, mmh. Donc euh, donc là je me souviens très bien que que je me suis effondré en larmes et que j'avais euh, tu vois commencé à comprendre que OK, c'était maintenant, c'était réel. Mmh. Et euh, bon, après je me suis pas plus révolté que ça hein, mais euh, mais ça a été vraiment le le gros coup dur parce qu'avant c'était dans le déni et de OK, bombe le torse avance euh, pour toi et, et et pour papa et maman euh, mmh. tu montres pas que que ça t'atteint plus que ça quoi.
0: Et tu disais ça, ça, ça allait se dégrader au fil du temps. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, tu en es où Là, euh,
1: tu, donc, pour être euh, concret, on va essayer de représenter une image. Tu es en face de moi autour d'une ouais. table ronde. Ouais. Euh, là, je ne te vois pas du tout. Ce que je vois, c'est à ma gauche, il y a un frigo qui est euh, en, en inox, donc ça je, je le vois par exemple, je vois l'ouverture de porte qui est à ma gauche aussi, mm -hmm. euh, je vois l'angle du mur qui est à ma droite. Donc en fait, j ai, j ai, souvent je résume ça en disant que j'ai une vision de cheval en fait. Ouais. Le cheval il voit pas bien au milieu, il va sur les côtés. Donc j'ai une vision périphérique, mais j'ai la vision centrale
0: euh, qui a complètement disparu. Et ce que tu vois sur le côté, tu le vois nettement ou tu vois euh, des formes ou, ou autre chose
1: Les photorécepteurs qui te permettent vraiment d'avoir de l'acuité visuelle, ils sont concentrés sur la macula. Alors, oh là là, alors attends, là, ça devient hyper technique. Tu, tu vois l'expertise d'usage, le patient expert <rire> Donc, le, la rétine, c'est euh, ce qui est au fond de ton œil ouais. et, et tapissé de, de, de plein de connexions électriques. Okay. Euh, qui va faire en sorte que la lumière qui est reçue dans l'œil et focalisée dans l'œil mm -hmm. euh, va se transformer en message électrique qui va passer dans le nerf optique et fabriquer une image dans ton cortex visuel dans le okay. cerveau.
0: Ok. Là, je suis toujours là. J'étais Pour l'instant, j'ai pas lâché.
1: Ok, <rire>
0: accroche-toi bien. Et
1: donc, sur cette rétine, qui est on va dire un disque rond, mmh. tu as le centre de ce disque qui est fort chargé en photorécepteurs. Mmh. Donc, dans ces petits connecteurs qui transforment la lumière en message électrique. Okay. Et donc, dans ce centre de la vision, c'est là que tu as la meilleure acuité visuelle. On voit euh, très bien sur le centre, pour lire un bouquin ou choses comme ça, si tu mets un bouquin euh, complètement à ta droite, tu liras beaucoup plus difficilement les caractères. Bien sûr. Ouais. Mais à l'inverse, si tu mets... Euh, tu as plus de photorécepteurs de... Alors ça, c'est un peu compliqué, mais... de C'est des cônes et des bâtonnets. Certains font l'acuité visuelle. Certains font la vision des couleurs et la vision mmh. nocturne. Et par contre, sur les côtés, tu as une, une meilleure vision, notamment des euh, euh, des basses euh, couleurs, des basses euh, lumières, pardon. Okay donc moi je vois sur les côtés euh, mais c'est très imprécis c'est à dire que je vois des formes si là je me mets de profil pour te bah, ça décentre le micro ouais. et si je me mettais de profil pour te voir euh, j'ai entreaperçu parce que c'était éclairé euh, par la fenêtre qui est à côté de toi ta mâchoire mm -hmm. euh, tu es brun il me semble et tu as une chemise grise et tu as le bras euh,
0: qui est comme ça euh, un petit peu plié alors euh, non j'ai plutôt une chemise bleue et, et, et... <rire> c'est le, le gris. Bon, le on n'est le... pas très loin. Je t'ai pas dit orange. Non, <rire> c'est le micro qui est orange, tu vois. Ah ben ça, je n'avais pas vu.
1: Encore. Donc, on... preuve en est que ouais. c'est assez incertain. Mmh. Maintenant, j'arrive à repérer à peu près quand je me balade dans la rue et que s'il y a une personne qui m'arrive droit devant, si je me mets de profil, je vais la voir arriver. Mmh. Là, là, tu dirais que ta vue, elle est stabilisée ou tu as encore un risque euh... Ah non 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 ça, ça continue à baisser. Euh, ah oui. euh, ouais. Je me suis fait une petite euh, frayeur euh, il y a peut-être deux trois semaines un truc comme ça. J'étais très fatigué et euh, et je me baladais dans la rue et je me suis dit là enfin euh, c'est pas normal je, je je capte pas les gens euh, au bon moment et euh, mmh. je sentais que j'étais pas euh, j'avais pas le même la même acuité visuelle euh, qu'habituellement. Qu en général ce qui est assez euh, comment dire enfin euh, concret, euh, pour constater cette baisse de vision c'est les vacances parce que les vacances en général tu vas faire euh, je sais pas moi j'ai une activité euh, euh, sportive par exemple oui. euh, moi je fais beaucoup de ski et, euh, et d'une année sur l'autre que tu, tu, tu constates que enfin euh, je constatais à l'époque parce que maintenant je le fais à l'aveugle le ski oui. ah, tiens il y a Loïa qui fait une petite, oui. un petit coucou mais, euh, mais le ski tu le fais une fois par an et ben euh, tu le tu le constates que d'une année sur l'autre tiens il y a des trucs qui ont bougé
0: alors, dis-moi, parce que alors là, j'ai la question qui vient en tête, c'est euh, comment tu fais pour faire du ski
1: Eh ben tout simplement, alors aujourd'hui, j'ai adapté. À un moment, tu vois, dans, dans cette phase un peu de déni et tout, j'avais arrêté de faire du ski. Ouais. C'est pas moi qui bois, c'est Loïa.
0: <rire> c'est Loïa qui boit, oui, on a le chien qui est juste derrière et. <rire> Et, euh, se ressourcer. Et, et, et donc,
1: j'avais arrêté de faire du ski. Euh, entre temps, ma sœur a tout à fait changé d'orientation professionnelle et est devenue guide euh, de ski pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Et, euh, et c'est elle qui m'a remis à ça, en quelque sorte. Euh, et, et, et donc, du coup, aujourd'hui, on fait du ski avec un guide. Donc, tu as une, une personne devant, une personne derrière. Moi, je préfère être devant. Le guide ouais. est derrière. Il constate... Tat, il voit le paysage et les personnes qui peuvent arriver à proximité. Et il est attaché à toi ou les est derrière Tu as la possibilité d'être attaché pour les gens qui sont pas trop en confiance. Tu as la possibilité d'être derrière ton guide aussi. Mais moi qui ai plutôt un bon niveau de ski, je me mets devant. Je suis pas attaché. Par contre, on est en liaison Bluetooth en ah, permanence. Okay. Okay. Et donc, du coup, euh, on, on se communique les euh, euh, si je dois aller à, à, à 12 heures donc, en face ou plutôt euh, à 3 heures ou plutôt... Euh, et si tu dois faire des virages, tout ça là Ouais, exactement c'est ça, ça impressionnant, ça. Donc, euh, c'est du lâcher-prise. Hein. Ouais, ouais, ouais. En ski alpin. Et puis là, on a fait, euh, comme c'était fermé euh, l'hiver dernier, on l'a fait en ski de rando. Ouais. Ah, donc, en dans des rando. c'était euh, <rire> la totale. Oh, mais c'est aussi... Enfin, euh, tu vois, je, on disait l'inaccessibilité des uns fait l'accessibilité des autres. Moi, j'ai adoré faire du ski quand c'était fermé, parce qu'il n'y avait personne, en fait. Ouais, ouais. Et donc, c'était d'une liberté. où y Il avait, y avait quatre clampins sur la piste... Euh, et euh... donc, c'était problématique pour tout le monde, mais pour moi, c'était super parce que les déplacements dans les rues ou sur les pistes de ski ou trucs comme ça, ouais. c'était vide de, de, de monde. Quoi.
0: Et t'as dit, euh, il faut lâcher prise. Ouais. Et pourquoi il faut lâcher prise
1: oh, Parce que si tu penses trop et que, et que tu te dis, est-ce que je dois vraiment faire confiance à mon guide, euh, tu, tu, tu vas être dans une retenue et t'es pas, euh, pas dans ton ski, t'es pas fluide, t'es pas... Euh... Donc, il faut impérativement faire confiance, se faire confiance, euh, et, euh, et puis advienne que pour un, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, On est d'accord, c'est quelque chose quand même d'assez ouais. euh, risqué, ouais. mais, euh, mais c'est tellement génial à faire. Quoi. Tu, tu fais
0: d'autres sports ou pas
1: Ouais, je, bah, je fais du, du vélo, mais ça c'est du tandem du coup, on adapte ouais. un peu.
0: Je fais de la course à pied. Euh, là, je là. cours pas avec l'OIA, mais je cours avec un guide. D'accord. Euh, et voilà. c'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est un pote à toi ou c'est euh, quelqu'un voilà. qui? Ouais. ouais, ok.
1: Mais même maintenant, en fait, j'ai, euh, par exemple, euh, ma sœur, elle habite aux États-Unis, mais quand on fait du ski en France, je le fait avec mon frère qu'on a formé un peu sur le tas,
0: euh, on, tokies,
1: on a des toki on a le matos. Euh, et pour le, la course à pied, là, c'est pareil, euh, j'ai, il n'y a, a pas de guide particulier parce que le jour où le guide euh, n'est pas dispo parce qu'il n'a pas que ça à faire, il euh, n'y a personne pour aller courir. Donc et du alors, coup, je ça peux me... demander à un pote ou un autre.
0: Ça consiste en quoi, alors? Euh, Qu'est-ce qui fait le, le guide quand il court avec toi?
1: Eux, il court euh, à côté de moi et s'il y a un obstacle ou un truc comme ça il va passer devant et moi je vais le, je vais le coller au train pour faire en sorte qu'on qu soit euh, euh, je, je sois son ombre en quelque sorte donc là où il va passer je vais passer maintenant si on voit qu'il y a vraiment un truc euh, une barrière en plein milieu ou euh, un chemin très accidenté on va s'arrêter on va marcher
0: et, ouais. et tu choisis des, des moments dans la journée où il y a moins de monde je suppose que tu vas courir euh... à la citadelle, à la citadelle. Ouais, ah, comme à beaucoup fait. de Lillois euh, vous essayez d'y aller quand il y a qu'importe le moment ou pas euh quand on a envie, en fait.
1: Ouais. Donc, euh... ouais, non, en général, il y a plutôt pas mal de monde parce qu'on est disponible, <rire> comme tout le monde, le dimanche matin, <rire> le week-end, le soir après le boulot, tout et comme ça, quoi.
0: Ok. Et, euh, si je reviens un peu sur l'enfance, jusqu'à tes 13 ans, tu as, as une scolarité tout à fait euh, normale. Tu as, as dû dire ou as dit aussi qu'après tes 13 ans, tu as dû te battre un peu pour euh, adapter euh, tes, ta vie scolaire. Mm -hmm. Tu as rencontré quelle, quelle problématique à ce moment-là euh,
1: bah, la première problématique, c'était sur euh, tous les, les, les papiers, les polycopiers, euh, les choses comme ça qu'on te, qu te donne en cours. Mmh. Parce que finalement, les, la lecture au tableau, euh, c'était pas trop problématique dans le sens où je suis très dans l'oral. Euh, donc du coup, je, je catchais un maximum de choses euh, à, à l'oreille. Même si c'est sûr que quand les profs étaient euh, euh, facilitants et qu'ils pouvaient me, me résumer des choses ou bien tout lire ce qui est écrit au tableau, euh, et ben c'était c'était super facilitant mmh. mais euh, l'essentiel de l'aide oui c'était d'avoir des, euh, des, des polycopiers euh, en agrandi d'avoir aussi euh, un tiers temps thérapeutique quand on avait par exemple des examens où il y avait beaucoup de lecture de textes et autres parce que mine rien même si c'est agrandi euh, j'y passais un temps pas possible mmh. euh, et l'essentiel en fait c'était surtout de pouvoir euh, parler convaincre les profs parce qu'il y, y a eu un petit peu ça au début, euh, c'est-à-dire que tu, tu me voyais à l'époque et même aujourd'hui, les gens en général ils tiltent pas que je suis malvoyant.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait euh, j'ai eu quelques situations avec des profs qui me pensaient que j'étais un peu aff affabulateur quoi à avoir ça, pour ah ouais. avoir un tiers-temps, choses mmh. comme ça. Et donc ça a été beaucoup de temps de pédagogie aussi, de dire non, non, mais il y a vraiment des besoins. Et là-dessus, on a été accompagné par un service qui s'appelle le s 3 c'était dans
0: les Yvelines, alors je ne sais pas si euh, ça existe un peu partout, mais... Euh... mais normal, normalement, il y en a un dans chaque département. D'accord. Je du... suis parce que j'en gère un, mais
1: Ok. <rire> même deux. Donc du coup, il y en a même deux dans les départements
0: oui, oui, il y
1: a plusieurs services dans le département, dis donc. Et, euh, et donc, du coup, on avait été accompagnés, parce que là, du coup, il y a des professionnels qui nous ont accompagnés et qui ont pu euh, bah, convaincre les profs que non, non, c'était vraiment pas euh, de de, de l'imposture. Certes, oui, je vois des choses parfois, mais euh, sur des détails, euh, bah, c'est là où vraiment ça pêche. Donc, c'est pour ça que les polycopiers doivent être agrandis. C'est pour ça qu'on doit passer un petit peu plus de temps, qu'on doit moraliser des choses et des mmh. choses comme ça. Tu as appris le braille ou pas Non. Ça, non. Euh, en, avec du recul, j'aurais dû m'y mettre. D'accord. Euh, parce qu'il paraît que c'est très long à apprendre. Mais je n'ai, euh, je n'ai jamais appris le braille. Et euh, aujourd'hui, en fait, je fais beaucoup, beaucoup à l'oral, euh, avec notamment bah, les euh, assistants vocaux. Là, on mmh. est dans la cuisine et comme dans toutes les pièges chez moi, il y a une enceinte connectée. Mmh. Euh, je fais aussi beaucoup avec euh, mon iPhone. Et en fait, j'ai plusieurs téléphones. Mmh. J'ai mon téléphone de boulot, j'ai mon téléphone perso. Je travaille plus sur ordinateur parce que c'est tellement plus facilitant l'ergonomie d'un petit écran. Oui. Euh, que du coup bah, je, je travaille uniquement sur téléphone euh, je suis sûr qu'une qu qu personne aveugle et formée au braille me mettrait des petites claques en me disant non mais c'est essentiel le braille euh, mais j'ai jamais eu le courage de m'y mettre parce que je, je sais que c'est très long
0: Mmh. à apprendre, et je ne suis pas du genre patient. Et mmh. bah, puis peut-être parce que tu n'es pas aveugle de naissance non plus, ou que tu avais appris autrement euh, Oui, en plus jeune. sûr. Ouais. Ça, ça a dû jouer aussi pour toi, ça
1: Maintenant, euh, quand il y, y, y a des gens qui n'ont pas le choix, ou qui s'y mettent vraiment, il, ouais. ça peut s'acquérir au fur et mmh. à mesure de la vie. Mais c'est sûr qu'un un enfant qui naît en situation de handicap, euh, ça va être plus simple, entre guillemets, parce que bah, c'est son quotidien c'est son mmh. naturel il a pas connu autre chose et, euh, et ben bah, apprendre le braille ça sera comme apprendre à lire mmh.
0: on, on l'a tous fait et puis ça se passe bien donc euh, pour rédiger un mail par exemple avec ton téléphone tu ouais. utilises la synthèse vocale tout à fait ok
1: je vais lui dicter le je vais lui dicter l'email et euh... et après tu as la possibilité en fait de relire lettre par lettre, mot par mot, ligne par ligne pour vérifier qu'il y a pas des fautes d'orthographe euh... parce que tout à l'heure euh... je tapais un mail enfin je dictais un mail de boulot, je parlais de chef de projet, C H E 2 F R -I E mmh. et euh... ou e, e R I E pardon et euh... et lui il a dit a chef c h -E z espace, F-R-2-E. Mmh. On fait un peu de pub au passage, donc des fois, il écrit un peu n'importe quoi. Euh, mais là aussi, c'est un savoir de l'expérience que de se dire, OK, maintenant, je connais comment il fonctionne, je vais prononcer de la bonne façon et mmh. ma syntaxe, je vais un petit peu la bouger pour qu'ils me comprennent de mieux en mieux.
0: Mmh. Tu as parlé de voiceover. Hein. Voiceover, c'est euh, l'accessibilité sur euh, les iPhones. Ouais. Ça permet, en fait, qu'à chaque fois... Bah, je te laisse l'expliquer. C'est euh, en fait, ça te permet. Euh, imaginons
1: un exemple plutôt simple. Tu as euh, un PDF avec euh, des titres euh, et puis des des paragraphes. Mmh. Euh, et bien, tu vas pouvoir parcourir ce document parce que lui, naturellement, il va le découper euh, en phrases. Donc à chaque fois qu'il y a un point, il va déterminer que c'est une zone particulière. Et quand je fais un petit slide de gauche à droite sur mon écran, il va me passer de phrase en phrase, en gros. Mmh. Si je veux le lire maintenant de mot en mot, euh, ou de lettre en lettre il y a la possibilité avec là pour le coup un slide haut bas ou bas haut de changer de ce qu'on appelle de rotor euh, pour avoir en fait cette espèce de, de zoom de lecture et il mmh. va passer d'un rotor mot je vais lire de mot à mot à un rotor ligne euh, pour aller plus vite et, et, et retrouver euh, si par exemple j'ai entendu qu'il a donc tu dis que le texte après il te le redit si tu entends tu dis oh, non mais là il a fait un pain tu vas pouvoir aller de ligne en ligne pour repérer là où il a fait l'erreur puis de mot en mot puis de lettre en lettres. Hum. C'est très rébarbatif quand
0: on en parle là comme ça. Ouais. Euh, quand tu le fais au quotidien, tu vas vite. Et alors, justement, sur VoiceOver, enfin, VoiceOver, c'est euh, pas une application, hein, c'est euh, d'origine ouais. dans, dans l'iPhone, ce qui est quand même vachement bien d'ailleurs. Absolument,
1: pas accessible. nativement accessible.
0: Ouais. Et tu as la capacité, enfin, la possibilité plutôt euh, que la, la parole, elle soit, soit très lente, ouais. soit très rapide. Ouais. Toi, tu es à quel niveau euh, ça serait drôle ça d'ailleurs tu sais, d'avoir un, un indicateur du, de l'aveugle
1: performance <rire> moi je suis à 85% <rire> non, mais, ouais, ça m'impressionne euh, beaucoup parce que j'ai déjà
0: mis ouais, très, très rapide ouais. et il y a des moments où je ne comprends pas ce qu'il dit mais au début
1: moi-même c'est le premier truc qui m'a rebuté de voice over parce que j'avais tripoté un peu les paramètres d'accessibilité je suis allé voir ce que c'était que ce truc et d'un coup il a commencé à parler dans tous les sens je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait mm. et j'ai arrêté tout de suite et ça m'a mis peut-être deux ans, trois ans à revenir dessus oui. Euh, mais c'est vrai qu'initialement, ça, ça, ça dit tout et, et super vite. Donc moi, je suis pas chaud, je dois être à peu près à 65-70% de, de vitesse. Ce qui te permet d'aller quand même assez vite, mais de comprendre à peu près ce dont il s'agit.
0: Ouais. Mais alors, est-ce que ça veut dire que par exemple, sur, euh, sur le son ou le bruit, as développé euh, un niveau de performance différent d'une personne lambda? Oh, je pense que oui! Euh, je sais que par
1: exemple euh, pour moi travailler dans un environnement euh, bruyant et on en parlait tout à l'heure avec, avec Pauline ma collègue elle dès qu'elle fait une visio elle ferme toutes les fenêtres un truc comme ça parce qu'il euh, faut qu'elle soit vraiment focus mmh. euh, et s'il y a des bruits parasites ça va pas alors que bah, moi finalement j'arrive à me concentrer plus sur un son, en oublier les autres euh, ou dans d'autres situations par exemple euh, à arriver à, à comprendre quand il y a euh, un bruit en particulier, et me dire oui non mais en fait ça c'est les... mes clés qui viennent de tout ou mmh. ça c'est mes lunettes. Ou ça c'est. Euh, euh, et je peux même dire parfois aux gens, euh, tiens, bah tu viens de faire tomber un truc. Eux, ils ont même pas fait attention. Oui. Euh, mais tu, tu tu captes ces sons-là parce que forcément, euh, bah tu développes aussi d'autres euh, d'autres sens. Mmh. Comme le comme le toucher. Euh, moi chercher dans un sac à l'aveugle, c'est c'est super facile. Mmh. Euh, D'autant qu'en plus, euh, outre le toucher et l'ouïe, tu développes un truc qui est génial. Ça s'appelle l'organisation. <rire> et, euh, et là tu es chez moi euh, si tu ouvres les placards je sais
0: à peu près où tout est rangé. Ah bah là c'est clair que c'est nickel hein,
1: c'est tout C'est pas ah bah... rangé parce que tu venais. Ah ouais, bah je peux vous dire que là dans la cuisine, c'est chaque place hyper... à sa chose, ah ouais. chaque chose à sa place et pareil dans les placards parce que comme ça tu tu gagnes un temps pas possible euh, parce que tu tu au bout d'un moment tu as tes repères, enfin ton 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 corps il va naturellement euh, à, à, à telle ou telle pile euh, ou tel ou tel ustensile de cuisine mmh. parce que tu sais où ils sont rangés. Et ça l'organisation, c'est juste euh génial et euh... bon, j'ai un naturel de gros maniaque hein.
0: me... c'est un truc que j'ai appris aussi avec les professionnels qui accompagnent des enfants euh, aveugles ou malvoyants c'est sur la question de la permanence de l'objet ouais. c'est-à-dire que euh, quand tu mets un objet à un endroit euh, il faut que l'enfant euh, sache si tu l'as bougé ou pas mm -hmm. parce que si tu le bouges il va croire que l'objet n'existe pas euh, sur le fait qu'il ne soit plus là ok et et j'ai et, et, et trouvé ça vraiment très intéressant en termes d'approche c'est-à-dire que finalement un, un enfant aveugle alors peut-être que je dis des, des âneries mais c'est ce que j'en ai compris c'est que finalement il faut le faut pas ranger à sa place il faut lui apprendre à ranger pour qu'il comprenne absolument. finalement euh, l'objet où il est et parce que si tu le bouges à sa place il va plus le retrouver absolument quoi. et ça c'est c'est éminemment essentiel ce que tu viens de dire mmh. c'est-à-dire de
1: d'accompagner de, la personne ça veut pas dire faire à sa place. Mmh. Ça veut dire lui lui donner des clés pour qu'elle puisse faire toute seule, ou en tout cas elle puisse piloter ce besoin de dépendance. Parce que euh, et, et moi je me suis battu mais pendant des plombs avec mes parents quand j'étais petit gamin un peu autodéterminé, euh, pour leur dire non mais vous faites pas à ma place mmh. euh, vous, par exemple je, je me souviens très bien, on a une grosse guerre de territoire avec mon père sur le frigo, euh, dès que je me rapproche du frigo et que je commence à trifouiller avec mes mains, donc à ma façon, il oui. me dit non mais c'est bon tu galères, je vais t'aider, non mais je, je galère pas, hein, en fait je cherche, toi tu oui. cherches avec tes yeux moi je cherche avec mes mains, et j'adore quand il me dit non il y en a pas dans le frigo et que je le retrouve, et je suis genre tiens
0: <rire> qui a raison là <rire> en fait c'est bien de vivre avec toi parce que du coup tu ranges tout, ah oui pour les ouais. gens qui aiment pas ranger, c'est pas mal. Et moi, je range tout, ouais. <rire> tout, tout le temps, et, et c'est
1: super important de d'avoir ces repères-là. Et, euh, et quand je quand je range les choses, après, moi, j'ai des moyens, moyens mémotechniques, mais je me raconte des histoires quand je range les choses. Il y a une logique, parce que comme ça, d'une fois sur l'autre, euh, tu peux tu peux t'en souvenir. Alors, euh, explique-nous. C'est-à-dire, bah, par exemple, dans mes, <rire> on est dans un niveau de détail, dans mes dans mes placards. Euh... Ça va être rangé de la même façon, c'est-à-dire que t'as d'abord le riz, puis les pâtes, puis le machin, puis le truc, et, et après tu vas avoir par exemple les sauces parce que c'est en corrélation avec, et après ouais. tu vas avoir les, les épices parce qu'en plus d'une sauce tu peux mettre une épice, ou, et, et d'essayer de te raconter un peu une histoire d'un truc logique. Euh, qui fera que la prochaine fois que tu te poses la question, parce que tu ranges tellement de trucs dans tellement de placards différents, au bout monde, tu t'y perds un peu quand même. Euh, là, tu te dis, ben bah non, je me raccroche à une histoire, et oui, ok, donc euh, la, la sauce, elle est au, au milieu, parce que c'est souvent le truc qui vient après les pâtes. Alors attention, je ne mange pas que des pâtes. On <rire> pourrait le croire. Mais non. Euh, ou par exemple, tu vois, euh, c'est des détails tout bêtes, mais je pourrais en parler pendant les plombs. Hein, mais euh, dans, dans mon frigo, par exemple, il euh, y, euh, y a les yaourts, puis après les, euh, les viandes, puis après euh, les légumes, en gros. Ouais, hein, ouais. Bah, bah dans mon congélo, c'est de la même façon. D'accord. C'est-à-dire que le, le, le dernier étage, c'est là où il y a les légumes congelés, et tout ce qui est accompagnement on va dire, et tout ce qui est viande, c'est dans le truc du milieu. Tu rien rien laissé au hasard. J'essaye de faire en ouais. sorte que ce ne soit pas par hasard et qu'il y ait des choses qui se répondent, qui se parlent, euh, pour me faire moins de travail en quelque sorte, mmh. pour reprendre mes repères en fait.
0: Mmh. C'est vachement intéressant ça. Euh, parce que... Non, non, mais je n'avais euh, jamais entendu ça. Euh, mais on parlait de père et danse tout à l'heure ouais. ça typiquement c'est des ce que tu fais là c'est des choses qui peuvent intéresser euh, euh, des gens qui ont peut-être besoin de ça et euh, pas forcément d'être malvoyant d'ailleurs pour ranger comme tu viens de le faire mais euh...
1: Mais tu alors c'est c'est marrant parce que aussi les personnes valides <rire> profitent de ça ouais. de ce rangement donc et tu me disais bah c'est c'est vachement pratique tu ranges tout pour tout le monde euh, mais 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 c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de choses à transférer euh, à, à, à plein de personnes parce que ces petites habitudes là peuvent être des euh, moi ce que ce que je dis souvent c'est qu'en fait on, on est obligé d'innover et euh, une personne euh, Valide va euh, faire les, les choses euh, quasiment de façon réflexe parce que nous lui ont montré comme ça. Mm. Euh, mais se pose pas, alors il faut mettre attention, c'est pas vrai pour tout le monde, mais se pose pas nécessairement la question de comment tiens je vais pouvoir peut-être faire autrement ce geste du quotidien. Euh, mais nous, en quelque sorte, on est obligé de se poser cette question là et parfois tu peux trouver des choses qui sont même plus efficaces que la technique du valide. Mm. C'est un parfois. Hein. En général, mm. je, je peux passer plus de temps et mais, mais parfois, tu te trouves aussi des choses très, très efficaces. Donc, il euh, donc, y a des choses à partager auprès de ses pères en situation de handicap et des pères humains. En ouais, ouais. Large, quoi. Mmh. Euh,
0: je reviens, euh, excuse-moi, on, on divague beaucoup et on fait des, des enchaînements. Mais euh, du coup, sur le parcours scolaire, donc, tu ouais. passes ton bac euh, normalement. Ouais. Et après, tu décides de, par de partir sur quel type d'études
1: euh, C'est une très bonne question là aussi, parce que je, je, je pense qu'il y avait encore un côté, euh, un côté déni euh, là-dedans, parce que euh, je, je devais avoir bah, 17 ans quand j'ai passé mon bac, on a eu cette discussion avec mes parents, euh, où il m'a dit, bon, tu, tu aimerais faire quoi de ta vie, et qu'est-ce qui te sera accessible Déjà, le simple fait de devoir choisir un truc qui me correspond en fonction de mon handicap et pas en fonction de mes aspirations, j'avais déjà un peu de mal.
0: Mmh.
1: Euh, je pense à ma mère, elle me dit mais euh, kiné par exemple, kiné tu pourrais faire. Ça non non mais pour moi kiné c'était euh, quand j'étais ptio c'était le truc de de, de, de l'aveugle quoi en fait. Ouais, enfin, c'était ça ou peur d'autres piano.
0: Mais
1: <rire> parce qu'ils sont des très bons métiers. Hein. Ah, ouais. et, et par ailleurs, je suis pianiste et euh, mais. Et je fais accorder euh, mon, mon piano par, par des gens, donc j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Mais, euh, mais non, enfin, l'idée dans ma tête de me dire bah, je vais aller là-dedans parce que c'est une case euh, qui m'est appropriée, ouais. euh, j'avais beaucoup de mal avec ça mais on a ré réussi à trouver un espèce de compromis qui était de dire bah, t'es passionné de musique tu joues de la musique matin, midi et soir tu me soules avec ça donc du coup bah pourquoi pas la musique euh, donc je suis allé dans une école d'audiovisuel euh, dans une section son pour euh, être ingénieur du son et moi ce que je voulais faire c'était de la musique à l'image entre temps ça a quand même bien changé mais, euh, mais du coup euh, ce qui a été assez étonnant c'est que naturellement euh, quand j'ai découvert ce que c'était qu'un plateau de tournage euh, que produire un film où t'étais un peu plus euh, au centre de tout ce qui se passait mmh. euh, et surtout écrire où t'es vraiment à la, à la, la racine à l'initiative de, de l'idée créative je dit putain c'est génial et petit à petit j'ai fait de la production et puis de l'écriture et en fait une fois que tu l'as écrit le truc t'as envie de le réaliser ouais. donc j'ai réalisé des films et il y avait je pense en quelque sorte un espèce de, de, de tiens quoi Enfin de tu m'as dit que c'était pas possible regarde un, un, un aveugle qui réalise des films, enfin, un malvoyant mmh. qui, qui réalise mmh. des films tu vois euh, c'était comme un défi pour toi de faire je ça. Je pense que oui. Au ouais. fond, au fond, il y avait vraiment de ça. C'était genre crier au, au monde que euh,
0: je fais ce que je veux et je et si je veux, je peux. Mmh. Et mais euh... c'était vraiment ce que t'avais envie de faire ou c'était juste parce que t'avais envie de crier ça C'est c'est c'est.
1: Euh... Pour moi, la question, elle est difficile parce que je suis toujours intéressé par plein plein de choses. J'ai oui. toujours envie de faire plein de choses. Et c'est mais c'est petit analytique hein, comme truc. Mais c'est une question de vraiment existentielle chez moi. De en fait, je suis fait pour quoi ou qu'est-ce que je veux faire euh,
0: Il faut choisir. Non, faut peut-être être fait pour faire plein de ah, choses. Ah voilà. Ouais et ça
1: euh... et ça j'aimerais ne pas avoir à choisir ouais,
0: ouais. mais euh, mais
1: le le fait de ne pas choisir euh, du tout et de dire bah je vais dans cette case là mmh. euh, c'était très ouais, très difficile pour moi et euh, et en quelque sorte peut-être que je me suis sorti de cette case qui était un genre de compromis avec mes parents en criant et en leur criant et criant au monde que au fond je fais ce que je veux et je me mets dans les cas ce que je veux et si j'ai envie de réaliser un film en l'écoutant plus qu'en le regardant
0: je peux aussi ça veut dire que en fait t'as pas envie d'être enfermé dans une prédestinée et que peut-être que dans 5 ans dans 10 ans tu feras carrément autre chose on se reparle dans 10 ans je fais charcutier traiteur je pense mais, mais d'ailleurs ça a été une,
1: une, un vrai dilemme euh, quand je me suis dirigé petit à petit dans cette voie d'abord par le bénévolat et, le bénévolat pardon et l'action associative mmh. puis aujourd'hui en tant que salarié ça a été un, un, un dilemme parce que je me disais mais en fait je suis en train de retourner euh, en quelque sorte vers le handicap et vers une certaine forme de case parce mmh. que je suis moi-même en situation de handicap et je bosse mmh. dans le handicap euh, et je le vis déjà au quotidien j'ai pas en plus envie de bosser dedans quoi en tout cas, c'était un peu l'idée initiale, le, le, le truc qui me traversait. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, et c'est vraiment là que, pour moi, le la notion d'expertise, d'usage, de savoir expérientiel euh, m'a fait le déclic, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas aller vers une, une, une case comme ça, juste de personnes en, en situation de handicap. C'est, tu vas vers quelque chose où tu es légitime, où mmh. tu as une valeur ajoutée, et tu peux être reconnu pour ça. Mmh. Euh, donc, d'un coup, me... enfin, je... peut-être pas d'un coup d'ailleurs, petit à petit, je me suis dit mais euh, en fait, il y, y a vraiment quelque chose à faire là-dedans et,
0: euh... et j'y suis allé de plus en plus facilement. Mmh.
1: C'est vrai eu... qu'au début... Euh...
0: T'as eu des éléments déclencheurs qui t'ont dit allez, euh, j'y vais là euh, le
1: gros élément déclencheur, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, mais il y a quelques années, euh, on a été expulsé d'un magasin, euh, oui. on ne va pas citer de nom, oui. parce que ça aurait pu tout à fait arriver dans un autre magasin, euh, mais on a été expulsé d'un supermarché, mmh. avec une personne qui en face de nous euh, ne comprenait que c'était un chien guide, encore mmh. que... Ça avait fait le buzz. Hein, mais, euh, mais ne voulait pas, pour des mmh. questions d'hygiène, qu'on rentre. Et ça a fait le buzz, effectivement, parce que euh, l'ami avec qui j'étais a eu la présence d'esprit de filmer. Mmh. Je viens un peu de la vidéo, donc je me suis dit, bah il y a peut-être un truc à faire. On allait faire un tour sur YouTube et autres. On disait, mais en fait, il y a, y, a, y a aucune image de ça. Et en mmh. plus, là, l'image était quand même spécialement... Euh, euh, bah, c'est violent. Violent, ouais. Mmh. Et, euh, et donc, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Ça a été repris euh, pendant une bonne grosse semaine, euh, un peu partout dans la presse, en radio, en web, en télé euh, mmh. et autres. Et... Euh, et en fait euh, bah, j'ai eu énormément de personnes en situation de handicap et surtout en situation de, de handicap visuel ou des personnes accompagnées de chiens d'assistance qui m'ont contacté et qui m'ont dit bah moi l'histoire elle est pareille j'ai puis j'ai porté plainte et il s'est rien passé et puis euh, euh, au fond bah, je sais que maintenant euh, je, bah, je n'y vais plus dans tel ou tel resto et moi je me disais putain mais, mais vraiment j'en ai chialé ce soir là en me disant mais euh, c'est dramatique comme situation c'est à dire que moi ça peut m'arriver mmh, mmh. mais il y a plein d'autres gens qui n'ont pas eu cette chance de le médiatiser mmh. qui n'ont peut-être pas le <rire> la même force de caractère ou, ou de... Ou, je peux être euh, très déterminé parfois, ouais. un peu trop. Pour rappeler
0: les c'est juste que tu voulais aller faire tes courses avec ton chien guide et qu'on t'a refusé l'entrée dans, ouais. dans le supermarché Exactement. au motif que tu avais un chien ouais. et que les chiens, c'est interdit. Voilà. Et je lui dis, mais c'est désolé. Alors, alors que la loi, euh, normalement, euh, t'autorise... Ouais. À, à te balader, à avoir besoin de ton chien pour euh, Tout à fait. tous tes actes. Tu quoi. peux aller euh,
1: partout à part à quelques endroits type des blocs euh, chirurgicaux, ouais, ou des, euh, ouais. voilà, des trucs médicaux où tu as vraiment des mmh. besoins d'hygiène. Mmh. C'est ce que j'expliquais au gars. Je lui ai dit, mais monsieur, je vais à l'hôpital avec mon chien. Je prends l'avion avec mon chien. je vais euh, ouais, ouais. Et, et là, je ne peux pas rentrer dans un supermarché. Quoi. Et, euh, mais malheureusement, c'est quelque chose d'assez quotidien où tu dois un peu montrer pas de blanche sans mauvais mmh. jeu de mots euh, et de me rendre compte que y avait plein de personnes qui vivaient cette même situation là et qui étaient euh, bah, face à des murs parce que quand ils portent plainte il y a rien qui se passe bon, aujourd'hui ça fait trois ans que cette histoire là elle est passée elle a été médiatisée de fou euh, et pour l'instant c'est pas passé devant le tribunal de, de Marseille et donc t'as as porté plainte hein. ouais on a porté plainte et euh, pour l'instant il s'est rien passé. C'est toujours pas jugé. D'un côté on peut comprendre parce que bah, certes un gars qui se fait refuser d'un supermarché euh, à côté de une jeune fille qui se fait violer ou euh, de, de quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, mmh. on est d'accord c'est peut-être pas le même niveau de gravité. Mmh. Mais euh, à force de 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 dire bah euh, désolé on peut pas s'en occuper, euh, que les flics viennent même pas quand on les appelle pour faire constater une infraction et juste mettre une amende, il y a même pas mmh. que ça passe devant les tribunaux au fond. Euh, mais qu'il y a personne qui agit, enfin, si tu condamnes pas, tu pérennises. Mm. Et, et malheureusement, on n'est pas trop aidé là-dessus parce que, euh, moi, je trouve que les lois françaises sont extrêmement bien fichues en théorie, mais leur euh, application, faute, faute de moyens sans doute, euh, ne sont pas effectives. Mm. Et donc, il y a plein de choses qui permettent de, de favoriser l'accessibilité il euh, y a plein de choses qui sont absolument pas respectées vois, on en parlait tout à l'heure sur les terrasses
0: ou choses comme ça c'est ouais, que... ouais. un un scandale quoi. et donc ça à ce moment là c'est vraiment l'élément déclencheur
1: c'est l'élément déclencheur parce que d'un coup je me suis dit bah, euh, en quelque sorte euh, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de chance euh, ouais. et, euh, et, et beaucoup d'autres gens n'ont pas eu cette même chance là et, euh, et en fait euh, bah, c'est peut-être le moment de s'engager à titre personnel pour représenter euh, d'autres personnes et de s'engager aussi en tant que personne en situation de handicap et de d'essayer un petit peu de l'intérieur de mmh. faire de faire bouger les lignes j'étais un peu foufou comme comme Barry à l'époque parce que j'ai découvert beaucoup beaucoup de personnes d'associations euh, qui font des choses juste incroyables mmh. mais initialement je me disais mais ouais mais il faut que nous on se lève et il faut qu'on défende nos droits et, et euh, pensant que personne d'autre les défendait que nous en fait c'est pas vrai mais euh, mais mais ouais c'était vraiment le, le, le déclic de me dire moi j'ai eu de la chance il m'est arrivé quelque chose mais ça arrive en silence à plein de gens Hum. Euh, et, et il faut il faut s'engager. Il faut s'engager. Moi, je me suis, dit, bah, ok, donc voici, c'est le moment. Et puis après, sur mon chemin, j'ai rencontré différentes personnes. Et aujourd'hui, euh, voilà, je suis, je suis sur ce sujet bien précis de, de, de du savoir, d'expérience des personnes en situation de handicap. Hum. Euh, mais c'est vrai que ça pourra continuer à évoluer euh, au fur et à mesure. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Et ça a été quoi ton engagement? Euh, ça a été de, de, de pouvoir, euh, déjà dans une association qui s'appelle Andy Voice, euh, qui est une association d'auto-représentants, donc de mmh. personnes en situation de handicap qui ont envie de porter leur propre voix et leur propre message. Oui. Euh, et donc, euh, avec cette association-là, notamment... Euh, ils ont vu que je portais plutôt pas mal les messages. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ils m'ont demandé si je si je pouvais les représenter au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc, Jérémy, tu avais interviewé notre notre président. Tu oui. en fais partie, d'ailleurs. Oui. <rire> euh, donc, ça a été ça, notamment. Et participer à, à différentes commissions et différents travaux, notamment... Euh, alors, maintenant, c'est un peu moins vrai, mais euh, sur la commission culture, euh, j'y ai participé activement pendant quelques temps. Oui. Euh, et puis, ça a été même... Euh, à vraiment échelle plus plus locale euh, de pouvoir euh, bah, s'investir euh, alors c'était moins euh, moins à Lille mais euh, mais de pouvoir s'investir dans une commission communale d'accessibilité mm. euh, quand t'es une personne en situation de handicap ça peut être intéressant que que ta voix compte pour faire l'accessibilité de de ta proximité immédiate par exemple mm. Hum. Euh, donc ça a été euh, voilà des, des actions euh, ou par exemple des choses très concrètes d'aller sensibiliser avec mon chien dans des écoles ouais. euh, parce que j'avais un peu de mal à l'époque avec l'idée de d'être sur ces chantiers nationaux au CNCPH où euh, tu t'actives beaucoup on parle beaucoup mais on voit pas concrètement parce que c'est euh, national, ça, ça prend du temps à infuser, ça prend du temps à être voté. Mmh. Mmh. Euh, et je me disais, si je fais ça, euh, je vais déprimer Total parce que je ne verrai pas le concret. Oui. Donc j'avais équilibré avec des choses plus à l'échelle locale et très concrète et euh, et d'aller voir des gamins et de leur parler d'accessibilité avec leurs questions euh, qui sont trop drôles mais mmh. euh, ils, ils ont pas de filtre euh, et donc et euh, t'as t'as quelqu'un t'as une amoureuse ou un amoureux parce que quand t'es handicapé c'est peut-être pas facile ou et, et je trouvais ça génial parce qu'on on, on peut avec ces enfants qui vont te poser ces questions-là, choper la balle au vol, au vol pardon, rebondir et euh, marquer un peu des points mmh. pour que ça devienne des adultes, euh, on aurait peut-être semé des petites graines et se dire bah on aura
0: fait quelque chose de d'intéressant mmh. qu'ils vont grandir avec cette petite graine là quoi. Souvent je pose la question de, du rôle de ton entourage, mais, mais là j'aimerais qu'on parle un peu de ton chien mmh. et, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné as, tu as choisi alors, je ne sais pas si c'est un choix, mais tu vas me dire si je me trompe, ouais. euh, un chien guide plutôt que, que la canne blanche. Euh, c'est complètement un choix.
1: Oui. C'est complètement un choix parce que euh, un de, une personne qui était en situation de handicap que j'ai bien voulu côtoyer à un moment, ouais. parce qu'on a travaillé ensemble sur un projet de film publicitaire pour un institut de recherche sur les maladies de la vue, dont il est, lui, euh, collaborateur. Euh, donc euh, on avait un projet c'était un client j'ai bien voulu le fréquenter si tu veux et euh, et du coup euh, je l'avais vu un petit peu évoluer avec sa canne et j'avais été je me souviens un peu un peu choqué euh, du fait que euh, quand il arrive les gens se poussent mais les gens se taisent mmh. et, euh, et je trouvais ça bizarre parce que je me disais mais euh, en fait t'as l'impression un, un peu de gêner les gens ou de enfin de semer le silence quoi et et euh, et moi, je vois l'inverse avec loya c'est-à-dire qu'on on, on sème des, des réactions, on sème des, des mmh. conversations. Euh, les gens viennent te parler du chien, ils ne parlent pas du handicap. En général, ils ne voient même pas que c'est un, un chien guide parce que mmh. j'ai un berger allemand. Euh, et c'est pas dans l'inconscient collectif qu'un un berger allemand soit, soit chien guide. Oui, c'est plutôt des labradors souvent. Ou... En général, ouais. ouais. Mais historiquement, c'est les premiers. C'est euh, les, les chiens ouais, qui, euh, qui accompagnaient les les poilus et les gueules cassées euh, et ils se sont rendus compte en fait dans les hospices militaires que que les chiens avaient certains en tout cas avaient naturellement euh, une empathie et mmh. comprenaient et aidaient ces personnes là mmh. euh, on referme la parenthèse j'en ouvre beaucoup et euh, et donc ouais ça a été vraiment un choix euh, parce que j'avais j'avais pas envie de cette attirail qui pour moi faisait trop aveugle mmh. Euh, tu vois maintenant je m'en suis un peu un, un, un peu soigné je me suis formé à la canne et je, je, je l'utilise quelquefois mais c'est ouais. très peu. D'accord. Euh, déjà parce que le chien guide est d'une telle fluidité. La canne, tu tapes un obstacle pour savoir qu'il est là. Mmh. Le chien guide, il fait en sorte que tu le touches pas et il va euh, bifurquer légèrement pour euh, éviter un, un panneau dans la rue. Il va mettre ses pattes sur une marche qui monte euh, pour te dire, bah là, fais gaffe, sinon tu vas te péter la gueule. Il y a une vraie interaction, tu vois, mmh. mais euh, la canne, ça tape. Et après, c'est à toi d'interpréter.
0: Et tu utilises quand la canne, alors
1: euh, très très peu, quand euh, j'ai pas le choix, quand euh, parfois euh, euh, je me fais aussi des, des petites euh, vacances <rire> sans le chien. Ouais. Euh, ou euh, si par exemple le chien, est, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant, mais si le chien est chez le véto parce qu'il a un problème de santé ou chose comme ça, mm. bah, j'ai quand même besoin d'aller euh, bosser, donc euh, j'irai à la canne. Euh, c'est plus en défaut que tu l'utilisais. Ah quoi oui, ah ouais, ouais, ouais. c'est vraiment le, le plan
0: B. quoi ouais, ouais, Et c'est
1: d'ailleurs ce pourquoi on m'a formé la canne. C'est en disant, bah, si un jour le ouais. chien n'est pas possible, pour une raison mm. X ou Y, il faudra que tu aies ce plan B. Mmh. mais il est vraiment B hein. ou C hein. <rire> donc, euh, donc ouais, ça, ça a véritablement été un, un choix que d'avoir déjà parce que j'adore les, les chiens et que je sentais euh, mon chien de compagnie était décédé je sentais que ça commençait à être un peu galère dans la rue donc là c'est ton deuxième ouais okay. mais c'est mon deuxième chien à moi, si tu veux. Mais c'est mon premier chien guide. Avant, c'était oui. un chien de compagnie. Et c'est après que je me suis dit mais il faut que je joigne l'utile à l'agréable. Euh, je veux toujours être entouré de chiens, ça c'est top. Mais mmh. euh, s'il peut en plus bosser pour moi, euh, c'est euh, c'est encore le mieux. Parce que je commençais à sentir que dans les déplacements de tous les jours, euh, je me prenais des coups d'épaule, euh, des poteaux euh, dans les parties. Oui. Euh, et que, que ça devenait quand même un peu compliqué. ou enfin, Tout simplement de, de me dire, bah là il est 16h30, il va falloir que je commence à plier mes goals pour pour, pour y aller parce que sinon je vais me faire avoir par la nuit. Euh, mm -hmm. J'aurais 6 ans et demi, d'accord, mais ouais. <rire> j'en avais plus euh, 23, 24. Donc. Euh, Ça demande combien de temps de formation, un hein, chien guide Alors, tu as euh, un an de sociabilisation, donc ils sont en famille d'accueil. Oui. Et, euh, et là du coup les, les, les familles elles leur apprennent si tu veux à rester euh, calme et tranquille dans toutes les situations, ils l'emmènent avec eux dans le taxi, euh, s'il y a un taxi à prendre euh, mm -hmm. les transports, l'avion, au bureau euh, au spectacle et autres et ils leur apprennent euh, voilà, être un, un bon chien de compagnie équilibré et sociable oui. euh, pas perturbé par euh, des situations particulières parce qu'il faut que le chien il soit, euh, il soit vraiment bien dans ses pattes et, et, et pas surpris quand il va travailler plus tard donc, faut vraiment l'habituer à, à tout environnement. Ouais, exactement. Mmh. Plus la, la, la famille va lui faire découvrir de choses, plus il va dire, oui, bon, bah, ok, je connais, c'est normal. Et après, euh, le chien rentre à l'école euh, quand elle a à peu près un an. Euh, pour environ six mois de formation où là pour le coup on leur apprend une, leur, leur, leur métier mmh. de guidage et d'apprendre à euh, bah, quand ils se déplacent euh, il faut calculer que papa il est à la droite mmh. donc euh, on va pas prendre un virage trop serré sinon papa se mange le mur dans la gueule mmh. euh, ou quand il y a une marche qui monte il faut qu'elle mette les pattes avant et qu'elle bloque quand il y a une marche qui descend c'est plus vrai de la mienne parce que je suis toujours pressé, mais euh, normalement il faut qu'elle s'arrête et qu'elle s'assied pour me dire qu'il y a des marches qui descendent, mmh. euh, qu'elle puisse reconnaître euh, une porte, qu'elle puisse reconnaître un arrêt de métro, d'un arrêt de bus, enfin d'une descente de métro d'un arrêt de bus. Ils savent un nombre de trucs qui est juste euh, qui est juste incroyable quoi.
0: Et tu, tu l'as pour combien de temps Tu l'as à vie ou Tu l'as pour
1: euh, maximum sa dixième année. Oui. parce qu'après ils partent à la retraite donc en gros ils bossent en théorie d'un an et demi à euh, dix ans D'accord. et euh, après en fait ils partent en, en retraite donc là soit tu as des euh, familles de retraite si tu as pas la possibilité de le garder avec toi ou chez tes proches et, euh, et l'idée c'est de pouvoir euh, à partir de huit, neuf ans surveiller un petit peu plus le chien euh, et de pouvoir préparer la suite mmh. et pas de te dire bon eh ben, écoutez votre chien il est à la retraite on va refaire un dossier oui. et c'est trois ans et demi d'attente euh, là, je l'ai pas prise à, à, à l'école des chiens guides de, de Lille. Je l'ai prise à Paris et en moyenne, c'est trois ans et demi d'attente. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, ça peut. C'est à dire qu'une
0: personne qui veut un chien, elle doit attendre trois ans. À Paris. À comme Paris. Ça, ouais.
1: euh, À l'école des chiens guides de Roncq, euh, paraît-il que ce, ça se compte simplement en mois. Okay. Euh, mais c'est sûr qu'il faut s'y prendre, ouais, prendre un peu tôt.
0: Tu as parlé tout à l'heure de Andy Voice. Ouais. Euh, c'est une association dans laquelle euh, tu es membre. Euh... Aujourd'hui, je suis membre, mais je ne ouais. suis plus administrateur. Ouais. Et euh, je siège
1: toujours en plénière du CNCPH, mais plus en commission, parce que c'est des commissions qui s'organisent en, en pleine semaine
0: en général. Euh, et j'étais pas disponible. Donc, mmh. euh... Et elle, elle, entre, euh, elle sert à quoi l'assaut c'est quoi son objet
1: L'association, c'est de pouvoir euh, mettre des personnes en situation de handicap, en position de d'acteurs là aussi oui. et de pouvoir participer à euh, tel ou tel projet il y en a il y en a différents alors on participait à la base au projet euh, au projet EPOP oui. euh, en tant que association de personnes euh, pour pouvoir bah, donner aussi notre input là dessus mm -hmm. euh, mais euh, par exemple euh, on a une, une personne qui chez nous a euh, participé alors j'espère pas dire de bêtises mais euh, à différentes euh, euh, réunions pour la mise en œuvre et la réflexion de la stratégie autisme par exemple mm -hmm. euh, parce qu'elle est elle-même euh, je trouve que la formule est très bien. Elle se définit comme personne et professionnel TSA. Mmh. Euh, donc c'est en fait l'idée de, de de faire la faire le nombre et la force et de pu être euh, esselé à droite à gauche à vouloir euh, faire des, des 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 actions et s'engager pour les sujets qui sont les nôtres au quotidien, mmh. euh, mais c'est un think tank et l'idée c'est de pouvoir rassembler des personnes qui vont pouvoir euh, bah, réseauter ensemble, s'échanger des, euh, des 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 personnes, travailler ensemble sur euh, sur les projets. Euh, il, il le résumerait beaucoup mieux que moi parce que moi maintenant ça fait quelques euh, mois. Que je suis parti dans d et mmh. je sais qu'ils sont en, en réflexion aussi pour, pour changer un petit peu les, euh, les choses mais, euh, mais l'idée de base c'est effectivement de, de pouvoir mettre des personnes concernées comme acteurs et de pouvoir euh, un, un maximum où c'est possible participer aux décisions et aux réflexions qui nous concernent
0: mmh. On arrive tout doucement vers, vers la fin de, de l'entretien euh... 2h18 <rire> Même pas, 1h10 tu oh, vois, ça, va. Ça, va, ça va, on a encore du temps devant nous euh, une question que j'aime bien poser, si demain tu devais être ministre euh, des personnes en situation de handicap, ouais. tu prendrais quelle première décision quel, quel est l'objet que tu aimerais... Oh, elle est dure, cette... Euh... Travailler. Elle est dure, cette question. Quelle euh... réforme tu aimerais mettre en œuvre.
1: D'abord, je ne sais, sais pas si je deviendrais ministre moi, mais en tout cas, je trouverais intéressant... Ça, ça arrive à des gens ...que très bien. Qu une personne <rire> en situation de handicap soit ministre. Oui. Euh, je trouverais ça particulièrement intéressant. Mmh. Parce qu'il ministre pas forcément que du handicap, mais ça permettrait, si tu veux, d'avoir euh, euh, une image un peu dans la tête, parce qu'on va l'avoir pendant 5 ans, de dire bah, il est ministre, mmh. il est handicapé, et ah bah ouais, bah ça marche. Et il est capable, en fait. Mmh. Il est handicapé. Il y en a eu, Il y en a eu, hein. en a eu effectivement, ouais. mais déjà pas, euh, pas assez. Et, mmh. bon, alors moi, je crois que je l'ai pas connu, mais c'était un, un ministre euh, euh, du handicap en France qui avait été euh, en situation de handicap. C'était sous Mitterrand, je crois. Je,
0: je ne sais plus. Okay.
1: Mais Il y euh... avait eu un premier ministre anglais aussi euh, aveugle, qui mmh. mémorébonne. Euh, voilà. Mais pour répondre à ta question, mmh. je pense que le, 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 la, la première décision, euh, ce serait véritablement de faire appliquer les, les lois euh, qui sont déjà là. En fait, on a un arsenal qui, 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 qui est bien pour, dans l'ensemble, qui a été mmh. bien pensé. Et, euh, et avant même de faire des nouvelles choses, l'idée ce serait déjà de, de faire respecter et appliquer. Euh, ce qui est acté, ce qui est mmh. signé. Euh... Comme quoi alors bah, notamment euh, tout ce qui est bah, faire respecter le l'accessibilité le, dans les ERP, euh, les, dont recours du public. Hein. Oui, merci de, de détailler l'acronyme.
0: <rire> euh... Tu commences, c'est un un homme du secteur. Hein, fait, ça. Je veux pas. <rire> Et euh, tu as vu tout à l'heure, j'ai décrit ESMS. Oui, c'est bien. C'était déjà ça. Ça fait un point.
1: <rire> euh, mais euh, mais mais effectivement, ce serait de par exemple sur aussi les euh, les quotas de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Mmh. Euh, toutes ces choses-là, elles sont euh, actées, mais pas suffisamment respectées, et, et finalement, les sanctions qui sont derrière, j'ai pas j'ai pas envie de tomber dans une logique de sanctions uniquement, mm. mais malheureusement, dans la tête d'un humain très binaire, la sanction, ça fait aussi partie de la pédagogie. Et si mm. un jour, tu raques sur un truc, tu vas dire « ok, la prochaine fois, on y réfléchira deux fois mm. ». Euh, donc, euh, c'est le premier truc qui me, qui me traverse la, la, ouais. la tête. Mais de, de, effectivement, faire appliquer ces, ces lois qui permettent l'accessibilité. Parce que sinon, on, on produira et on produit du handicap. Et, et on continuera de produire du handicap. Parce que le, le handicap, c'est la résonance entre euh, les capacités d'une personne et son environnement. mais si on continue à produire et à pérenniser des constructions inaccessibles ou des choses qui ont été pensées avec les pieds sans le concours des personnes concernées, ça ne va pas. On va continuer à fabriquer du handicap.
0: Est-ce que tu as eu des moments ou un moment le plus... Quel est le moment le plus cocasse dans ta vie
1: Avec... Avec ton handicap. Oui. Il y en a pas mal, mais c'est toutes ces petites erreurs en fait de euh, tu parles à gauche alors qu'en fait euh, c'est c'est le mec à, à complète gauche qui 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 à qui il fallait parler ou à qui il fallait serrer la main ou c'est ah euh, il oh, y en a un euh, c'est un peu perso mais c'est rigolo euh, j'ai envoyé un, un texto mm -hmm. un, un petit peu enamouré euh, si tu veux <rire> Et sauf que je lui ai envoyé un client donc euh, et là il faut déployer mais, mais moi ça a été une, une vraie leçon euh, ces, ces choses là de toutes ces bêtises que je fais euh, et, et, et de me dire par contre maintenant il va falloir que je rame pour improviser des solutions et donc du coup de, de dire de faire comme si c'était un SMS que je forwardais à un pote euh, <rire> et et, et du coup ça passe et, euh, et je, je trouve que c'est un truc euh, comme par exemple tu vois quand on me dit bonjour dans la rue et que mmh. je sais pas qui c'est du tout en fait et que je vais pouvoir avoir une discussion tu vois un peu en, dans le flottement où je vais pas taper des questions ou des réponses trop précises pour euh, essayer de comprendre qui est en face de moi ouais au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, ok, je sais pas qui c'est, ou alors t'as la présence d'esprit de le demander dès le début, mmh. mais, mais ça t'apprend, cette espèce d'improvisation et de mmh. savoir-faire avec l'imprévu, quoi. Donc, euh, ça a été des choses assez cocasses, mais en général, euh, ouais, c'est souvent des trucs comme ça où donc, ouais. je, je pense dire, euh, envoyer ou, ou faire quelque chose avec une personne et c'est pas la bonne.
0: Le grand moment de solitude, quoi. <rire> Est-ce que euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire un peu à, à, aux gens qui ont essayé de te décourager sur des projets que tu pouvais avoir euh...
1: C'est une très bonne question, parce que je me suis aussi laissé décourager,
0: je me suis découragé tout seul. Alors, alors peut-être une autre question, mais euh, qu'est-ce que tu te dirais à toi euh, au moment où euh, tu étais dans le découragement Si tu pouvais revenir un peu dans le passé euh, bah avec du recul maintenant je
1: sais qu'il y a des possibles et qu'on peut faire autrement mmh. euh, mais, euh, mais j'ai toujours et ça je pense que c'est un truc important à, à rappeler le fait que même si là on, on, on parle tous les deux et que on ouvre beaucoup de possibles avec beaucoup de certitude de mon côté euh, c'est pas euh, permanent comme ça, et moi aussi j'ai des gros coups de bad et j'ai l'impression que je vais jamais y arriver des fois, que tu peux mmh. jamais changer la société avec tes petits bras, et que toi-même t'es pas capable de grand-chose euh, bah, c'est normal aussi d'avoir ces moments-là et moi la leçon que j'en ai tirée c'est de me dire que c'est pas en, en, en se répétant ces trucs-là euh, qu'on qu qu y arrive, mais en se rendant compte que malgré qu'on a connu des bad, on a aussi connu des, des hauts, et que et que bah, on va continuer que ça va passer mmh. en fait euh, parce que ça n'est que des, euh, des moments finalement moi je me souviens de ma maman quand j'étais petit qui me, qui me disait tu sais Arthur le, le, le bonheur c'est pas un état de fait c'est une moyenne donc ça veut dire qu'il y a des hauts il y a des bas et, euh, et, et tu reconnais les hauts parce que tu as connu les bas et inversement
0: bah mmh. ben, c'est pas mal ça pour terminer je sais pas si je réponds à ta question c'est mais... pas mal moi je trouve pour euh, terminer ce podcast peut-être une dernière question euh, C'est <rire> quoi ton, ton truc pour garder le sourire euh, Mon truc pour garder le sourire... Pour être dans le haut, euh, pour être dans la moyenne haute du bonheur.
1: <rire> Un, franchement, moi je trouve qu'en général, quand je suis en lien avec des gens, avec des proches, avec euh, bah, je, je suis tout de suite euh, bien et, euh, et en confiance, et à me dire que bah, je suis en interaction avec les autres et que je ne suis plus dans ma tête tout seul avec mes petits problèmes. Hum... Mmh. Euh, d'être en lien avec des gens, c'est vraiment là que j'ai le sourire. Et quand je suis quand je suis tout seul trop longtemps, euh, c'est peut-être là que je le perds un peu des fois. Le sourire. Donc franchement, le lien c'est euh, tellement essentiel. Je trouve. Enfin pour moi, mais euh... Donc,
0: besoin de partager, euh... ouais. mmh. d'être en connexion. Super. Merci beaucoup Arthur. Merci euh, à toi pour François ce, pour ce temps d'échange qui était euh, vraiment euh, super riche, très intéressant. Euh... Euh, émouvant aussi par moment. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment. Très bon moment. Et on va pouvoir s'ouvrir une bière maintenant. <rire> <rire> voilà. Eh bien, écoutez, euh, merci euh, à nos auditeurs, à ceux qui auront écouté jusqu'au bout euh, ce nouvel épisode. De 2h47
1: de, de podcast.
0: <rire> de Handicap History 2. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On te suit comment, euh, Arthur
1: eh bien, on peut me suivre sur euh, LinkedIn, Arthur Aumoitte. Euh, J'aime à m'appeler malvoyant clairvoyant. <rire> donc, ouais. du coup, c'est c'est le nom de la page sur LinkedIn. On peut aussi me nous suivre en l'occurrence avec Loia sur Instagram.
0: D'accord. Euh,
1: parce que j'avais envie un peu de de mettre euh, du du handicap et changer un petit peu les représentations dans ce monde d'image et de perfection un peu débile euh, qu'Instagram. Ouais. Euh, donc sur Instagram, il y a une page qui s'appelle arthur -du -bas, e -t -t -du -bas, loya Loia. Ouais. Et puis sinon, bah, du vrai lien bien aussi, ouais. <rire> donc en espérant que... On va pas euh, donner l'adresse mais on
0: sait que tu es, es, es dans l'île
1: Je suis dans l'île et, et, et je travaille au Créaille. On peut facilement retrouver mes coordonnées à moi comme à ma collègue Pauline sur, sur ces différentes plateformes-là, donc avec plaisir pour enfin, un échange.
0: tu acceptes euh, les, les mises en relation Ah oui, avec ouais. mesure. Ouais, ouais. Et ben voilà, ok, super. Merci beaucoup. Merci, Merci à Arthur à toi. et puis à très bientôt. à bientôt, au revoir. »